0: Muy buenas tardes compañeros El tema en el cual le voy a socializar hoy es la biomecánica El tema que ya pues hemos dado y conocemos un poco Vamos a desglosar inicialmente el contenido de esta presentación El cual es ¿Qué es la biomecánica? Vamos a hablar acerca de su concepto Historia, un recorrido de lo que ha sido la biomecánica a través de la historia ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son esos tipos o clases de biomecánica que encontramos en la actualidad? Biomecánica aplicada al cuerpo humano. Eh, hablaremos un poco acerca de esos tres planos, ejes o posiciones anatómicas. Estructuras de la biomecánica. El cuerpo humano como sistema de palancas con sus respectivas tres géneros de palancas. Y cada uno con su ejemplo. Iniciamos, como ya lo había mencionado, dando un concepto de qué es la biomecánica, para qué se utiliza, qué es eso de la biomecánica. Pues básicamente la biomecánica es el área de conocimiento, es una disciplina, la cual estudia todos esos fenómenos naturales que ocurren en nuestro cuerpo como consecuencia de sufrir una aplicación de fuerza ya sea de un origen u otra, haciendo cualquier tipo de actividad cotidiana. ¿Y para qué sirve? Pues para medir el rendimiento de acuerdo a la optimización del gasto energético. Entonces decimos que la biomecánica es una disciplina pues porque se basa en principios y métodos de la mecánica para el estudio de los seres vivos. Hablamos de mecánica porque nos referimos a la causa ¿Cuál es la causa del movimiento? Pues la fuerza ejercida que, que nos genera un movimiento del cuerpo. En conclusión, la biomecánica es esa ciencia que estudia las fuerzas y la aceleración que actúan sobre los organismos vivos. Todos esos fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo cuando impartimos alguna fuerza para algún tipo de movimiento. Acerca de la historia de la biomecánica vamos a dar un recorrido lo que, que, ha, que ha sido, cómo nació, cuándo empezó, cuáles fueron sus pioneros. Bueno, el interés por el movimiento humano no es algo nuevo, es algo que se remonta a la prehistoria. Eh, anteriormente, en la época prehistórica, pues se dibujaban en las cavernas y también se levantaban estatuas, se dibujaban eh, representaciones del sistema locomotor, no solamente humano, sino también animal. Esas representaciones gráficas o esas réplicas que se hacían en las cavernas eran algo totalmente subjetivo, sin ningún estudio eh, en ese momento. A partir del siglo XX, con la aparición de los primeros estudios utilizados en, eh, o las cámaras de cine, ¿Cuál era el objetivo de estas cámaras de cine? Pues grabar los patrones de locomoción, no solamente en animales, sino también en humanos. Y es así como al sol de hoy, como hoy, se pueden grabar, analizar cualquier tipo de evento. Desde una marcha de un niño con parálisis cerebral hasta el desempeño de un atleta de alto rendimiento. Baumler y Schneider en 1989 atribuyeron a Aristóteles y a Platón ser los fundadores de la biomecánica pues estos dos antes mencionados fueron los que escribieron inicialmente fueron pioneros pues ellos escribieron acerca de los segmentos corporales y los movimientos de los desplazamientos en animales cabe resaltar que existe una referencia eh, que dice donde que los primeros estudios, los pioneros de biomecánica está Leonardo da Vinci, Miguel Angelo, Galileo, Euler y John, pues ellos tuvieron alto interés en la aplicación de la mecánica en problemas biológicos esta figura que vemos aquí fue realizada por Leonardo da Vinci en los años 1452 al 1519 esta figura es llamada Hombre de Vetruvio. Aquí se puede considerar como el primer científico biomecánico a Leonardo da Vinci. Pues ahí observamos en la figura que lo que quiso fue hacer una representación gráfica del de movimiento humano, lo cual cumplía la tercera ley de Newton. Sabemos pues que la tercera ley de Newton dice que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer la fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Un ejemplo de la tercera ley de Newton, para que de pronto quede un poco más claro, es como observamos cómo se mueve la gente. Es decir, también un ejemplo claro de la tercera ley de Newton es eh, considerar que una nadadora se empuja de la pared de la piscina hacia adelante. Es decir, el impulso que toma un nadador cuando se impulsa, cuando se empuja con los pies hacia la piscina. Entonces, ¿para qué utilizamos la biomecánica? Siendo esta aquella que se encarga de estudiar todas esas actividades en nuestro cuerpo en diferentes tipos de circunstancias y situaciones, lo que hace es que analiza las consecuencias mecánicas que derivan de nuestra actividad, ya sea de nuestra actividad de trabajo, de nuestra actividad de estudio, de nuestra actividad de la vida cotidiana, cuando hacemos deporte, cuando hacemos cualquier tipo de actividad. ¿Y qué hace? Pues ella estudia los efectos que produce eh, el tipo de actividad que estamos realizando. La biomecánica es una ciencia muy completa, pues ella utiliza o se basa en la ingeniería, se basa en la mecánica, se basa en la anatomía, en la fisiología y en otro tipo de disciplinas. Entonces, eh, dicho lo anterior, podemos decir que el objetivo de la biomecánica es resolver todos esos problemas que surgen de diversas condiciones a las que nos podemos ver sometidos nosotros en diferentes situaciones. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de resolver los problemas relacionados con nuestro movimiento y así poder mejorar las condiciones de salud. Los tipos de biomecánica, pues actualmente eh, hallamos presente la biomecánica en tres ámbitos fundamentales de actuación y esos son pues la biomecánica médica, la biomecánica deportiva y la biomecánica ocupacional. Podríamos decir que la biomecánica médica es aquella encargada de evaluar todo el, todas aquellas enfermedades, todas aquellas patologías, eh, dificultades mm, físicas que se nos presentan de pronto en nuestro cuerpo. ¿Con qué finalidad? Pues de buscar soluciones y repararlas. En caso de que no se puedan reparar, pues brindarle eh, cuidado paliativo, o sea, brindarle una solución para que se pueda sobrellevar... Eh, esta patología o esta enfermedad que se ha ocasionado En cuanto a la biometi, biomédica bio, biomecánica perdón deportiva Lo que hace es que analiza las prácticas deportivas Igual con la misma finalidad de mejorar su rendimiento Desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar complementos Materiales y equipamientos de alta presentación En cuanto a la biomecánica ocupacional su misión es analizar, observar, estudiar esa interacción que tenemos nosotros, nuestro cuerpo humano con nuestro entorno, nuestro entorno del trabajo, nuestro entorno de la universidad, nuestro entorno de la casa, eh, al momento que estamos de pronto haciendo cualquier tipo de actividad, deporte, manejo de herramientas, eh, conducción de un vehículo, cualquier tipo de actividad que estemos realizando y adaptarlo a nuestras necesidades y capacidades, siendo la biomecánica eh, teniendo pues una estrecha relación con la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Pues la ergonomía es aquella disciplina que se encarga de diseñar lugares eh, de trabajo, lugares donde donde pasamos mucho tiempo, de modo que coincida con nuestra característica física con la finalidad de causar el menos daño posible o brindar un beneficio a nuestro cuerpo. Movimiento básico del cuerpo humano No podemos hablar de movimiento sin antes mencionar que el cuerpo cuenta con tres ejes principales, los cuales son el eje vertical o longitudinal, el eje anteroposterior o sagital, el eje transversal. Los ejes son líneas imaginarias que dividen el cuerpo. Pero también contamos con unos planos. ¿Qué son los planos? Son aquellas también superficies imaginarias que dividen el cuerpo en tres. Algunos autores o algunos textos nos hablan de que no existen tres planos. Sino que existen cuatro planos. En este caso. Eh, pues según lo que investigué. Mencionaba tres planos, los cuales son El sagital, el frontal y el transversal También habla de un cuarto plano El cual es el oblicuo Entonces El plano sagital Divide el cuerpo en mitad Derecha y mitad izquierda El plano frontal Divide el cuerpo en mitad anterior Y mitad posterior El frente y la parte Posterior de nuestro cuerpo Y el eje transversal Divide el cuerpo en la parte superior y la parte inferior de nuestro cuerpo. En cuanto a los ejes, decimos que el eje anteroposterior o sagital, que observamos ahí en la imagen, se dirige de delante hacia atrás y es totalmente perpendicular al plano frontal. Sobre este eje se realizan los movimientos de aducción y abeducción y flexión lateral. Ahorita hablamos un poco acerca de, esto, de estos tipos de movimientos. Por otro lado, el eje vertical o longitudinal se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano transversal. Sobre él se realizan los movimientos de rotación y el eje transversal, por último, se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital, ahí lo podemos observar en la imagen. Sobre él se realizan los movimientos de flexión y extensión. Dicho esto. Podemos decir que los movimientos básicos del cuerpo. Digo básico porque existen muchos tipos de movimientos. Tenemos flexión. Que podemos definirlos como ese movimiento. En el cual los huesos y otras partes del cuerpo. Se pueden aproximar entre sí. La extensión es el movimiento opuesto a la flexión. En este mo movimiento hay un enderezamiento o una separación del hueso o parte del cuerpo. La aducción, que es el movimiento lateral con separación de la línea media del tronco. La aducción, que es el movimiento medial con aproximación a la línea media del tronco. Por ejemplo, la recuperación de los brazos y de las piernas a su posición anatómica de origen. Posición anatómica es de pie con los brazos pegados al cuerpo. Rotación externa es el movimiento rotatorio alrededor de su propio eje. Y la rotación interna es el movimiento rotatorio alrededor de su eje longitudinal. La circundicción es el movimiento circular de un miembro, eversión es un movimiento de la planta del pie hacia afuera de la línea media y la inversión por el contrario es un movimiento de la planta del pie, pero no hacia afuera sino hacia adentro. En los conceptos de supinación y pronación, entonces tenemos que supinación es el movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo y la pronación por el contrario es el movimiento de la rotación media entre el eje del hueso del antebrazo. Tenemos flexión dorsal y flexión plantar. La flexión dorsal es el movimiento del dorso del pie hacia la cara anterior de la tibia, mientras que la flexión plantar es la extensión que se hace de la planta del pie hacia abajo, es decir, hacia el suelo. Ejemplo, colocar el pie de punta como una bailarina. Eso en cuanto a los movimientos básicos del cuerpo humano, pero también tenemos otro tipo de movimientos. como son? Tenemos los movimientos de traslación rectilínea, traslación curvilínea, movimiento angular o rotatorio y movimiento general. Vamos a hablar un poco acerca de estos tipos de movimientos. Bueno, en, est en estos tipos de movimiento traslatorio o lineal, el objeto se traslada de un todo, de un lugar a otro. Es decir, el objeto se mueve de un lugar a otro del todo. Como podría ser en, en una carrera, mientras se está patinando, mientras se está esquiando, montando caballo o haciendo cualquier otro tipo de actividad donde se traslade el objeto de un lugar a otro totalmente, por completo. Eh, cuando hablamos de rectilíneo, el concepto rectilíneo representa una progresión en línea recta de un cuerpo u objeto como un todo. Cuando hablamos del tipo de movimiento curvilíneo, representa aquel movimiento traslatorio en el cual todas las partes del cuerpo se mueven en un patrón curvo circular alrededor de una circunferencia o un arco un ejemplo de esto es de pronto mientras se practica golf ahí se está moviendo la vara el palo de golf de una manera circular o podríamos decir que es una una semicurva, una pseudo -curva regular, que sigue el centro de gravedad de un cuerpo o objeto cuando es proyectado en el aire. El movimiento angular o rotatorio también se conoce como el recorrido o movimiento rotatorio de un objeto o cuerpo de una u otra posición. Bueno, así como estamos observando aquí en la imagen. seguimos con el cuerpo humano como sistema de palancas la estructura biomecánica del ser humano está constituida por un sistema de palancas a través de este sistema de palanca el cuerpo logra producir movimientos entonces qué es una palanca una palanca es un segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual se puede realizar rotación cuando se, se aplica sobre ella una fuerza externa o una fuerza interna en nuestro caso en el caso del cuerpo humano pues nuestras palancas serían nuestras, nuestras extremidades nuestro, nuestro, las partes de nuestro cuerpo por medio del cual podemos realizar ejerciendo algún tipo de fuerza cualquier tipo de movimiento la longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. Una palanca se encuentra en equilibrio cuando el momento de fuerza total hacia la izquierda es igual al momento de fuerza total hacia la derecha. ¿Qué función cumplen las palancas? Pues básicamente la función de las palancas es obtener una ventaja mecánica de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca la fuerza mayor que opera a la distancia más corta del punto de apoyo entre otros. En ese orden de ideas eh, existen unos tipos de palancas, tres tipos de palancas específicamente Clasificable según la posición relativa de la fuerza y la resistencia con respecto al punto de apoyo. Entonces tenemos palancas de primer género, palancas de segundo género y palancas de tercer género. En cuanto a las palancas de primer género, como podemos observar en la imagen, el punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. A este tipo de palancas también se le llama palancas de equilibrio. Entre los ejemplos más claros de esta palanca tenemos las tijeras, las tenazas, los alicates. En el cuerpo humano también encontramos, lógicamente, varios tipos de, de los varios tipos de palanca. Un ejemplo de la palanca de primer género, tenemos el conjunto de bíceps brachial, codo, antebrazo. En cuanto a las palancas de, de segundo género, como podemos observar en la imagen, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza, y un ejemplo claro de esto son los, las carretillas. En cuanto a las palancas de tercer género, la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia, así como podemos ver en la imagen. El tercer tipo es notable porque la fuerza se aplica, es decir, la fuerza aplicada debe ser mayor que la fuerza que se requería para mover el objeto sin palanca. Este tipo de palancas se utilizan cuando no se requiere cuando, perdón, cuando lo, que se refiere, lo que se requiere es amplificar la distancia que el objeto recorre. Un ejemplo de este tipo de palancas son las pinzas que se utilizan para depilar y sacar, sacar cejas, sacar hielo. Bueno, ¿dónde encontramos estas palancas en nuestro organismo? Muchos de los músculos y los huesos de nuestro cuerpo actúan como palancas, las de tercer clase son las, las más frecuentes en nuestro cuerpo, principalmente las que se hallan en las extremidades, pues ellas están destinadas a permitir grandes movimientos, por decirlo así las de las piernas son más fuertes que las de los brazos aunque tienen menos variedad de posiciones para moverse entonces el cuerpo a través de las palancas puede ejercer fuerzas mayores que las que se quieren vencer en cuanto a las Palancas de primer género que encontramos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo eh, El sistema formado por los músculos de la nuca que ejerce la fuerza, el peso de la cabeza Que tiende a caer hacia adelante y el atlas Sabemos que el atlas es la primera vértebra cervical Que es el punto de apoyo En cuanto, así como observamos en la imagen En cuanto a las de segundo género El sistema formado por los gemelos que ejercen la fuerza El tarso donde se aplica la resistencia y la punta de los pies que es el punto de apoyo, así mismo como estamos mirando en la imagen. Las de tercer género, el sistema formado por los bíceps que ejerce la fuerza, el objeto que empujamos con la mano, que es la resistencia y el codo, que es el que actúa como un punto de apoyo. Esa es una palanca de tercer género. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.